0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 817 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 30 de maio de 2023. E tal como prometido, vou começar aqui hoje a fazer uma breve antecipação, não dá para fazer análises porque ainda não aconteceu, do mercado uh, dos uh, quatro principais clubes da nossa Liga, antes de férias, tentar perceber um, quem é que pode sair, porque é que pode sair, qual deve ser a política a seguir e quem é que pode entrar, ou pelo menos quais são as posições mais uh, carenciadas. Hoje driblei-vos a todos porque comecei exatamente à hora certa, não é nada costume, geralmente a coisa atrasa um bocadinho, mas eu geralmente quando tenho também as manhãs mais atribuladas, como foi o caso hoje, acabo por conseguir sentar-me aqui à hora certa, porque deixo de fazer coisas que não estão encaixadas na minha agenda matinal. Muito bem, vamos em frente, vamos lá mais para a frente, quando chegarmos então ao ataque organizado, Falar dessa questão, da questão do mercado dos principais clubes. Hoje estão previstos na agenda o Sporting Clube de Portugal, quarto classificado do campeonato e o Sporting Clube Braga, terceiro classificado. Amanhã, aqui falarei do mercado do Futebol Clube Porto, segundo classificado e do mercado do Benfica, primeiro classificado. Para aqueles que estão ainda à espera das sondagens nas minhas stories de Instagram para poderem votar no 11 do ano, ainda não estão disponíveis. Espero hoje começar a fazer isso, que é para depois na quinta-feira já podermos vir aqui fazer, ou então se calhar até deixamos para a semana, porque ainda há uma final da Taça de Portugal por jogar e se calhar ainda teremos então uma edição extra de Futebol de Verdade para a próxima terça-feira. Não sei, vou pensar nisso, vou decidir lá mais para a frente. Já sabem que o Futebol de Verdade está a chegar também, tal como o Futebol De verdade, a sério. Está a chegar ao período de interrupção para defesa. Porquê? Porque aqui eu falo sobretudo de futebol e não havendo futebol não há muito assunto para falar, porque aqui não quero tricas nem confusões relacionadas com aquelas coisas que andam à volta do futebol. Muito bem, hoje mercado, amanhã mercado, na quinta-feira... Uh, estava previsto então fazermos aqui a eleição do 11 do ano, mas se calhar vou deixar para a semana que vem. não sei, logo vejo, sendo certo que na sexta-feira faremos a antecipação uh, do, da final da Taça de Portugal, uh, entre Futebol Clube Porto e Sporting Clube Braga, já sabem que a edição de sexta-feira, uh, tal como acontece sempre, é a edição em que há interação uh, com o live chat em direto, portanto eu vou... Uh, ler e responder a perguntas colocadas no live chat, só que, precisamente por isso, na sexta-feira, a edição do Futebol de Verdade é uh, essa interação, é um exclusivo para os subscritores premium do meu uh, Substack. E vou colocar a passar aqui em rodapé o endereço, é Podem uh, também depois uh, seguir por aqui, através uh, desta, uh, deste link, uh, o chegar uh, na emissão gravada, uh, chegar à a página onde podem fazer a subscrição do meu Substack, há subscrições gratuitas e, tal como o nome indica, não pagam rigorosamente nada, uh, também não têm é, acesso a tudo. E nas subscrições gratuitas recebem, de qualquer forma, no vosso e-mail, pelo menos o início de todos os textos. As subscrições premium, pelas quais pagam 5 euros por mês ou 50 euros por ano, se quiserem, eventualmente, aproveitar os dois meses de borla que estão disponíveis para esta promoção, nesta promoção que supõe uma subscrição de mais longa duração, e com esses 5€ por mês garantem não só o acesso total aos textos que eu vou publicar, aos textos que eu já publiquei, e há lá muita coisa, isto não é coisa que eu tenha começado anteontem, já tem mais de ano e meio, e além disso também a entrada no meu canal de Telegram, onde recebem os textos em áudio, para poderem ouvir enquanto cumprem outras tarefas do dia-a-dia e, dessa forma, não têm que perder tempo a ler. Podem ouvir enquanto estão a lavar a louça a fazer o almoço, a fazer o jantar, a conduzir, a fazer a barba, enfim, quando quiserem, quando vos der na gana. E têm ainda acesso também ao meu servidor de Discord, onde há diversas chat rooms para poderem, para, poderem, para podermos, todos nós, para também lá estou, ir discutindo o futebol à medida que ele vai avançando. Além disso, têm ainda a satisfação de poder Poderem chegar ao final do dia e dizer assim, hoje apoiei um jornalista. Isto parece quase que é uma uma missão, mas a verdade é que o jornalismo vive tempos complicados em que, eu cada vez mais acredito nisto, no utilizador pagador, porque as pessoas gostam muito de se queixar, dizer que o jornalismo é mau e é isto e é aquilo, mas depois também quando se lhes pergunta o que é que elas fazem para mudar isso, não fazem, muitas das vezes, não fazem rigorosamente nada. Portanto, para que eu possa continuar a ser jornalista Independente dos grandes grupos de média, jornalista freelancer, no meu substack e aqui no meu canal de YouTube, é preciso, naturalmente, porque isto é o meu trabalho, é preciso, naturalmente, que haja do outro lado quem esteja interessado em consumir e, além de estar interessado em consumir, quem esteja também, naturalmente, interessado em uh, pagar para, uh, esse, por esse trabalho. Bom. Já vos aborreci o suficiente por hoje, eu estou aqui com uma posição estranha na cadeira, não sei porquê não não me estou a sentir particularmente confortável. Mas vamos em frente, porque tal como acontece sempre no futebol de verdade, há interação, não é, é feita em direto, mas é feita... através de perguntas previamente escolhidas. Eu todos os dias vou à edição gravada do Futebol de Verdade da véspera, escolho uma pergunta uh, para responder aqui, é a pergunta Namush, e todos os dias também vou a uma chat room que existe no meu servidor de Discord, e escolho uma pergunta, uh, que é a pergunta do uh, Discord. Portanto, há sempre duas perguntas às quais eu respondo. Vamos a isso então? Primeiro que tudo, a pergunta Namush, que é a pergunta que vocês uh, sejam subscritores ou não, tanto do meu canal de YouTube como uh, do meu uh, Substack, podem deixar na caixa de comentários da emissão gravada do Futebol de Verdade. Uh, é só esperarem que acabe o programa e depois uh, darem um salto lá uh, à emissão que fica gravada, fica disponível imediatamente assim que o programa termina e na caixa de comentários até podem deixar as perguntas que vão fazendo no live chat simplesmente eu não consigo por razões técnicas recuperar as perguntas que estão no live chat, além de que me dá uh, mais algum jeito uh, para o algoritmo uh, que uh, o programa seja comentado na emissão gravada portanto uh, todos os dias escolho uma e depois respondo aqui. É que eu escolhi de ontem, veio do Luís Mendes, e está aqui a pergunta que o Luís Mendes deixou, ele deixou a mesma pergunta no no Discord também, mas escolhi esta na Mus para poder escolher outra do Discord, e pergunta-me o Luís Mendes, a questão aliás tem um bocadinho a ver com aquilo que é o tema do programa de hoje, mas diz o Luís então, bom dia. Chelsea e Paris Saint-Germain estão na corrida pelo passo do Ugarte, que é um craque brutal, diz o Luís, já tendo dado provas em três épocas na Liga Portuguesa, na Liga dos Campeões e na Seleção do Uruguai, neste caso. Dei por mim a pensar no porquê porquê que o Enzo, outro craque, mas com apenas seis meses de Europa, ok, foi campeão do mundo, e isso é muito importante, Luís, ter sido vendido por mais do dobro do que oferecem pelo Ugarte. Já sei que os jogadores valem o que os clubes querem pagar por eles, mas ainda assim questiono. Cláusulas de rescisão à parte, qual a razão para o Sporting vender sempre abaixo dos rivais Benfica e Porto? Menos projeção internacional, quando é o clube formador de Figo e Cristiano Ronaldo, menor capacidade de propaganda, qual? Bom, Luís, muito obrigado pela pergunta. Neste caso, a cláusula de rescisão não é um por menor, é um por maior, porque o Enzo... O Benfica, quando contratou o Enzo Fernandes ao uh, River Plate, uh, colocou-lhe uma cláusula de rescisão uh, acima dos 100 milhões de euros. O Sporting, uh, quando contratou. E também pagou mais por ele, não é? Pronto, aí também tem um bocadinho a ver com a capacidade de investimento. E as coisas estão sempre ligadas. Uh, porque é muito fácil dizer assim: ok, uh, o Sporting contratou. São processos muito diferentes um do outro. O Sporting contratou o Manuel Lugarte ao Famalicão. O Famalicão tinha contratado o Manuel Lugarte ao Fênix do Uruguai. Quando o Famalicão contratou o Manuel Lugarte ao Fénix do Uruguai, já havia razões para se pressupor que ele podia vir a ser craque. Porque ele já tinha jogado o um Mundial de Sub-20, por exemplo. Uh, mas não era um jogador que estivesse no panorama uh, do mercado sul-americano ao nível do uh, Enzo Fernandes. E, por isso mesmo, o Enzo Fernandes veio para o Benfica uh, por um valor ainda assim abaixo daquilo que eu esperaria, porque foi, na altura, um belíssimo negócio que o Benfica conseguiu fazer, embora com a, uh, o compromisso de o Benfica depois dar ao River Plate uma percentagem uh, das mais-valias que o jogador viesse a criar no momento de transferência para o estrangeiro. E ninguém estaria à espera, nem o Benfica, nem o River Plate, que fosse tão rápido. Mas o Enzo Fernandes, quando vem para o Benfica, já era titular do River Plate, não é bem o Fênix do Uruguai, é um clube muito mais bem situado no panorama sul-americano, já, é, já era internacional A. À... Pela Argentina, o Ugarte, o, o enfim, ainda no último campeonato do mundo, era tal como o Enzo era suplente da Argentina, o Ugarte era suplente do Uruguai, agora sim parece estar a começar a afirmar-se na seleção do Uruguai. Era um jogador que, portanto, não estava situado no mercado sul-americano ao, ao plano a que estava o Enzo. E aí as pessoas gostam muito de dizer: é pá, isso é scouting, porque aquilo que é preciso é ter a certeza. E não há certezas, não há scouting que vos valha numa situação destas. Não é possível pegar num lugar, ou no Enzo, quando ele, por acaso nem sei de cor, se o Enzo jogou em algum lado antes de jogar no River Plate, mas quando o jogador está a um determinado patamar e quando aquilo que é preciso investir por ele são 2 ou 3 milhões de euros, não há certezas absolutas. É impossível chegar, pegar num lugar, tem no Fénix e dizer ok, vou pagar aqui 2 milhões de euros por este jogador, faço-lhe um contrato Uh, ele uh, faz-lhe uma cláusula de rescisão de 100 milhões e ele depois sai para o Chelsea por, ou para o Paris Saint-Germain por 100 milhões. Uh, é mais seguro quando se pega num jogador uh, como o Enzo Fernandes, que já era titular do River Plate, pelo qual já se pagaram não 2 ou 3 milhões, mas já se pagaram Uh, salvo erro 15 milhões, ou entre os 15 e os 20, não sei, não tem aqui os valores de, de, de core, com ainda uh, cedência de mais-valias de um futuro negócio, portanto o ficar acabou por pagar tudo, tudo por junto, uh, uh, chegou quase aos 40 milhões de euros, aquilo que pagou pelo, pelo, pelo Enzo, uh, sendo que parte só é paga no momento em que recebe do, do Chelsea, portanto é um excelente negócio, mas uh, não é de todo um negócio equiparável. Uh, agora, Isto para vos dizer o quê? A razão pela qual o Sporting não foi buscar o lugar até diretamente ao Fénix. Porque não há scouting que vos valha. Não há muitos jogadores que possam aparecer de equipas quase desconhecidas da América do Sul e que depois, ao fim de um ou dois anos, estejam a ser transferidos para grandes clubes europeus ou mundiais por valores absolutamente estratosféricos. Isso não existe. O que existe é uma uma progressão por patamares. Portanto, o Lugarten estava no patamar Fénix quando subiu para o patamar Famalicão. E depois o Sporting vai buscar lo ao patamar Famalicão e e leva-o até um patamar Chelsea ou Paris Saint-Germain. Isto significa o quê? que o Famalicão também tem que ser partida uh, no negócio. Que, tal como o River Plate tem que ser partida no negócio do Benfica com o Enzo Fernandes. Uh, e isto significa depois o quê? Que o Sporting, não pagando tanto quanto o Benfica pagou pelo Enzo, nem pouco mais ou menos pelo Ugarte, também não tem a capacidade no mercado para chegar ao Ugarte e dizer assim, ok a gente vai buscar aqui ao Famalicão que por sua vez já tinha ido buscar ao Fénix uh, ficamos primeiro com 50% do teu pa- o Sporting pagou, salvo erro, 6 milhões por 50% do passe depois fez uma coisa que não fez e vamos falar disso mais à frente no negócio Pedro Gonçalves o que tornou o negócio mais interessante para o Sporting que foi à medida que mas também mais arriscado. À medida que o jogador ia cumprindo períodos de 30 jogos, podia uh, uh, ficar com mais 10%. Cada 30 jogos eram mais 10% por mais 2 milhões de euros. O que significa que o Sporting já tem, salvo erro, 70% do, do Ugarte, pelos quais terá pago algo como uh, uh, 10 milhões de euros. Um vai receber, por esses 70%, se alguém acionar a cláusula de rescisão, 42 milhões. Pronto, acaba por ser um bom negócio, quadriplica o valor investido. Se formos a ver, se calhar o Benfica não quadriplicou o valor investido com o Enzo, porque... Porque o valor total pago pelo Benfica, pelo Enzo, acaba por ser, com a porcentagem que o River Plate ainda mantinha, menos do que um quarto dos 100 milhões que o Benfica recebe. O que não quer dizer que a margem de lucro do Benfica não tenha sido maior, foi maior. Agora, a questão é que aquilo que temos que perceber é que não há Assim, uma diferença tão grande entre os dois negócios. Eles partem é, de patamares diferentes. Isto é, uh, são dois extraordinários negócios, tanto o negócio Ugarte a vir a fazer-se, como o negócio uh, Enzo uh, que já se fez, mas o Benfica arriscou mais com o Enzo, uh, o Sporting arriscou menos com o Ugarte, o Benfica recebeu mais pelo Enzo, o Sporting receberá menos pelo Ugarte. Uh, mas é absolutamente normal que assim seja. Mas, de qualquer maneira, a pergunta do uh, Luís ia um bocadinho mais longe, que era uh, os jogadores valem com os clubes? Não, neste caso, vale o... valem a cláusula de rescisão. Ainda assim, questiono, cláusulas de rescisão à parte, pronto, ok, vamos esquecer estes casos em particular, qual a razão para o Sporting vender sempre abaixo dos rivais Benfica e Porto? Eu acho que isso já não é tão, tão verdade assim. Uh, o, 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 o Sporting já fez, nos últimos anos, alguns negócios, uh, e não, não estou com isso a dizer que foi só uh, na administração de Frederico Varada, já aconteceu também na administração de Bruno de Carvalho, uh, já fez alguns negócios uh, interessantes. Agora, não é uma questão de propaganda, eu isso, enfim, já vos disse aqui várias vezes e volto a dizer, se vocês acham que os grandes clubes da Europa vão pagar mais eh, 20 milhões por um jogador só porque ele apareceu na primeira página dos jornais ou porque apareceu um propalado especialista qualquer nos programas de mercado da televisão portuguesa a dizer que ele é muito bom jogador, é pá, esqueçam, isso não acontece. O que acontece é uma coisa muito diferente. O mercado isto é como como qualquer mercado. Vocês quiserem ir comprar um fato pagam mais ou menos, se forem comprar o fato uh, à casa, vamos, uma se for um fato de, de, aliás, até vos vou dizer, um fato de alfaiate pode até ter mais qualidade, mesmo que seja um alfaiate de província, uh, do que um fato de alta costura que vocês compram num pronto-a-vestir. No entanto, o, frato, o fato de alta costura que vocês compram num pronto-a-vestir é mais caro do que o fato de alfaiate que vocês compram num, uh, num, 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 num alfaiate de província. Ou que mandam fazer num alfaiate de província. O que é que está aqui em causa? O que está aqui em causa é muito simples: é a dimensão do mercado. O alfaiate de província não tem a dimensão do mercado das grandes, dos grandes armazéns, das grandes lojas, uh, na, nos grandes centros comerciais. Não tem a, a, a marca em cima. E aquilo que acontece neste momento uh, é que os clubes vão construindo no mercado uma imagem. E a imagem que o Sporting construiu durante muito tempo era a imagem de um clube que não era capaz de reter o talento. Era a imagem de um clube que se separava dos seus jogadores à primeira uh, tentativa. Os próprios jogadores já estavam... O Sporting conseguiu a proeza, tal como o Luís aí a realçou, uh, de ter formado uh, Figo e Cristiano Ronaldo, e o acrescento Paulo Futre, uh, e acrescento Ricardo Quaresma, Uh, e acrescento o João Moutinho enfim, uma série de jogadores já não serão do mesmo nível de Figa e Cristiano Ronaldo mas grandes jogadores e não foram campeões no Sporting porquê? Porque o Sporting não era capaz de reter o talento até ao momento em que ganhava campeonatos e isto, você até podem dizer tá bem, mas o Benfica vende jogadores que independentemente de serem campeões, ainda agora vendeu o Darwin num valor estratosférico e o Darwin nunca foi campeão no Benfica é verdade Mas a questão é que está criado no Benfica uma imagem de mercado que é um clube que é duro a negociar. Para se buscar um jogador ao Benfica, é preciso chegar lá e bater a cláusula. E a imagem que o Sporting criou durante anos no mercado não foi essa. Foi a imagem de que para se buscar um jogador ao Sporting, basta pôr a circular meia dúzia de notícias, o jogador fica doido, quer ir embora, e o Sporting acaba por facilitar a saída. É contra isso também que esta administração, tal como a anterior, é preciso fazer-lhe justiça nesse nesse ponto de vista, que esta administração do Sporting tem de lutar, ou tem lutado, e é contra isso também, porquê? Porque depois também essas questões colocam-se um bocadinho num outro outro plano, que é o plano do ok, mas eu vou dizer que só vendo pela cláusula, mas eu preciso de vender, e agora? Como é que eu faço? Ah, só vendo pela cláusula. É pá, mas está aqui o orçamento, tem que cumprir, é preciso vender jogadores. E se calhar pela cláusula ninguém bate, e se ninguém bater, eu fico com o orçamento a vermelho e não tenho maneira de pagar as despesas. Como é que eu resolvo isto? Bom, isto é, é isso se chama gerir, é isso que é preciso. A gerir, e o Sporting está a fazer o seu caminho, é um caminho que eu, eu creio que tem tido progresso nos últimos tempos, o Sporting tem feito já uh, negócios uh, bastante uh, interessantes, o Pedro Porro já só saiu pela cláusula, eu acho que o Sporting facilitou a saída do Mateus Nunes e se calhar não devia, mas aí também tem, teve a ver com certeza com a relação uh, tripartida entre clube, jogador e agente. Uh, porque, e desde cedo se percebeu que Mateus Nunes era um jogador para transacionar. Aliás, se bem se lembram, quando o Sporting apresentou o, o, o Rubem Amorim o Frederico Varandas disse logo que só o Mateus Nunes uh, pode pagar aquilo que o Rubem Namorim custou Portanto, isso uh, uh, já, a ideia, e o Mateus Nunes ainda nem suplente era, a ideia já era, ou já era suplente, a ideia já era vir a vendê-lo com, com grande ganho mais à frente, uh, mas esse é um caminho que o Sporting tem de facto vindo a fazer uh, e que o Benfica não precisa de vir a fazer porque já o fez antes. Benfica já estabeleceu essa reputação de clube difícil no mercado. E isso tem muito a ver... Eu já vos disse aqui, o preço de um jogador no mercado depende de uma série de circunstâncias. Depende do valor real do jogador, do valor potencial do jogador. Isto é, ele pode ou não vir ainda a crescer. Ele ainda tem idade para progredir ou já não tem idade para progredir. Depende da predisposição de quem vende para vender. Depende da necessidade de quem vende para vender e depende da predisposição e da necessidade de quem compra. E depois ainda depende da vontade do jogador ficar ou não ficar, se ele força a barra para sair ou não força a barra para sair. Depende de, do poder negocial, entretanto, adquirido pelo agente do jogador. Se é um agente que uh, tem relações privilegiadas com aquele clube, se não é. Uh, se é um agente que, uh, se se calhar uh, não, não vender aquele jogador, depois não facilita a entrada de outro qualquer. Ou até pode ser colocada a questão ao contrário. se não facilita a entrada do outro qualquer não consegue vender aquele enfim, portanto, tudo isto são fatores que contribuem para o valor final dos jogadores agora, aquilo que tem que se perceber é que as cláusulas aqui não podem ser postas à parte, as cláusulas são sempre um um tema fundamental para se se, conseguir vender o o, o jogador mais acima ou mais abaixo bom, vamos lá Segunda uh, questão de hoje é a pergunta que vem do Discord e esta já não tem que ver com o mercado. Uh, a pergunta que vem do Discord de hoje é uma pergunta do Ricardo Ribeiro, adepto do do Porto uh, e por isso tem ali o um nome Azul, que é uma das funcionalidades no Discord. Dá para escolher a cor do nome de acordo com o clube uh, pelo qual se uh, torce. E pergunta o Ricardo o seguinte, deixem-me só beber aqui um gol d'água. antes de avançar para a resposta. Muito bem. Pergunta ao Ricardo. Apesar de eu achar o Sérgio Conceição um bom treinador, gostava de perguntar a sua opinião em relação às suas falhas e limitações. Não parece quase um paradoxo o Sérgio Conceição ser tido como um treinador que estuda bem os adversários e monta bem a equipa em função disso e depois vê-se em vários jogos uma primeira parte com a equipa aos papéis, em que ninguém sabe o que fazer, e ao intervalo ajusta a equipe e é capaz de dar uma grande resposta. Eu aí já tenho mais dúvida que a questão seja estratégica, mas pronto. Outro aspecto para a análise é o Sérgio Conceição não ter conseguido o bicampeonato em três oportunidades. Claro que os adversários também jogam, mas será que isso revela falhas no planeamento? Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, pela uh, pergunta. Eu acho que não, acho que não é um paradoxo. Acho que, uh, e a questão aqui fundamental é esta. Essas mexidas no futebol com o Porto de alguns jogos em que o Porto faz primeiras partes mais fracas e segundas partes mais fortes, são mexidas estratégicas? Isto é, ele muda a forma de jogar? Ele muda peças? ele uh, Ou é apenas uma questão uh, motivacional, conseguida quase, e atenção, isto não há aqui nenhuma, nenhuma parte... de menosprezo mas conseguida quase no grito porque a capacidade para motivar um plantel é uma das valências absolutamente primordiais no trabalho de um treinador será que ele ao intervalo tem essa capacidade de quase no grito puxar e tirar dos jogadores aquilo que eles não estavam a dar e passam a dar na segunda parte eu acredito mais nesta vertente do que na tal vertente estratégica. Agora, é verdade que há aqui um aspecto. O Porto, e eu já escrevi coisas sobre isso, das equipas de topo do futebol português, é a mais camaleónica. É aquela que mais muda de jogo para jogo. E quando digo muda, não estou a centrar-me, porque mais uma vez volto a dizer, aquilo que é fundamental na análise das equipas de futebol hoje, Não é o 4-3-3 e o 4-4-2 e o 3-5-2 e o 3-4-3 e o diabo a 7. Isso interessa muito pouco. Isso é um ponto de partida. São fundamentalmente outros aspectos. Como é que é feita a saída de bola? Como é que é feita a reação à perda? Como é que é feita a a, a transição ofensiva e a transição defensiva? Se a equipa, no seu modelo, no seu jogar, é uma equipa que busque mais as ligações apoiadas e curtas ou se é uma equipa que busque mais o ataque mais rápido à profundidade e a capacidade de ir mais depressa à procura do espaço livre nas costas da última linha do adversário se é uma equipa que no momento da organização defensiva, vai pegar no adversário lá à frente ou se fica à espera aqui, se é uma equipa que faz esse início da organização defensiva mais com referências individuais ou mais com referências zonais, quantos homens é que mete na primeira linha de pressão? É isto que interessa para analisar as equipas. E é nisso que o Porto muda muito. O Porto deste ano é um Porto que mudou. Logo à partida, bastante, tendo em conta aquilo que foi a incapacidade para segurar muito do talento que levou a equipa a fazer um campeonato absolutamente notável na época passada. 91 pontos, caramba. 91 pontos é uma uma pontuação que se calhar não vamos voltar a ver no futebol, porque já não víamos, nem sei se alguma vez vimos, creio que não, embora no ano do André Vilas Boas, como eram só 30 jornadas, tinha que fazer aqui contas para perceber se é superior ou inferior, a média, mas é uma pontuação que já não víamos há muito tempo, se é que alguma vez vimos, e nunca mais, com certeza, ou, ou tão depressa, não vamos voltar a ver. Porquê? Porque é algo absolutamente extraordinário. Agora, acontece que para esses 91 pontos contribuíram o Vitinha, o Fábio Vieira, o o, o Luís Dias, ainda durante a primeira parte da da temporada, enfim, o, o... Agora está-me a faltar o um nome e vou abrir o chato. O Defesa Central, que foi prova para o Marcelo, o francês De repente o nome escapou-se-me aqui. Bom, tenho o chato aberto. O primeiro a lembrar-se do nome do rapaz vai ter direito a aparecer aqui. Porque isto, de vez em quando, de facto, eu acho que isto foi desde, desde, desde que a malta teve Covid. Começou a ter estas, estas brancas na, na cabeça. Ora bem, foi o Hugo Macedo. Não, foi o Rafael Mota o primeiro. Um Bemba, exatamente. Eu só me lembrava do Mangalá, vejam lá. E a malta, quando começa, quando começa a emberrar com o nome, Chega lá, pronto, chat fechado Deixem-me só chamar a atenção Que o Ricardo, além de ter tido a pergunta A pergunta do Discord Também deixou aqui um superchat Para dar os parabéns pelo tal F80 De que já falei ontem E faço aqui um breve parênteses Este é um F80 especial que saiu no sábado E fica aqui o link também para quem quiser Para quem quiser ir lá ler Uh, porquê? Porque é um F80 que conta a história mais ou menos detalhada dos 30 campeonatos que antes deste foram decididos no último dia uh, portanto com uh, campeão definido apenas na última jornada. Deu-me gosto de fazer uh, ainda bem que gostaram, é um trabalho muito muito longo, aliás achei curioso uh, que uh, o, o meu grande amigo Rui Dias uh, tenha começado, também é outro que tem uma paixão pela história do futebol tal como eu tenha começado a publicar no, uh, no recorde de hoje, saiu hoje o primeiro fascículo uh, dos, uh, das história de, de alguns campeonatos mais, mais remidos e o Rui Dias, que é um conhecido adepto do Belenenses, começou precisamente por esse campeonato de 46, uh, que foi ganho pelo, pelo, pelo Belenenses, uh, com uma vitória em Elvas na última jornada por 2 a 1. Bom, ponto final no parênteses. Uh, ainda bem que vim ao chat, porque tendo vindo ao chat, acabei por uh, reparar uh, no uh, chat que deixo, foi deixado aqui pelo uh, Ricardo uh, Ribeiro. Pronto, ponto final... No chat por agora. Mas estava a dizer que esses 91 pontos foram feitos, foram conseguidos com uma série de jogadores que, entretanto, foram embora. E o Porto teve que mudar, teve que mudar logo à partida a sua forma de de jogar. E aquilo que vimos do Porto este ano voltou a ser um Porto mais de, de pressão. Uh, e, e, e ataque rápido uh, do que aquele Porto mais, de, mais criativo que era o Porto da época passada e o contributo que era dado uh, pelo, uh, pelo Vitinho e pelo Fábio Vieira era absolutamente fundamental, foram dois talentos que a equipa perdeu, uh, o Luís Dias era um jogador que encarnava em qualquer, em qualquer modelo e saiu também a meio do campeonato portanto não terá sido assim tão uh, fundamental a sua perda, mas este ano aquilo que vimos do Porto foi um Porto que variava muito ora fazia pressão em cima da saída do adversário, ora recolhia mais Ora, abri aos avançados nas aulas e o Porto houve vários jogos em que o o Taremi naquele período em que, aliás houve pouco Evanilson nesta época, o Taranho baixava muito para ser quase terceiro médio, o Otávio aparecia também como quarto médio e ao mesmo tempo segundo avançado, e os avançados que apareciam verdadeiramente eram os homens que estavam nas aulas Porto aí com ataque muito aberto com o Galeno de um lado o Verón chegou a ser o Verón, depois o PP do do outro Ora apareceu a jogar com um jogo muito interior, com aquilo que eu chamei o o armário porque eram os dois médios o Uribe e o Eustáquio, e depois os dois, dois, vamos chamar-lhe assim, jogadores que ficavam entre linhas, Otávio e Taremi, e depois Evanilson e Galeno, mas aí o Galeno mais mais por dentro. E, portanto, o Porto foi mudando muito de jogo para jogo. Aquilo que me parece é que é preciso termos aqui em conta uma questão. Eu acho que o Sérgio Conceição é o treinador que faz mais esta variação estratégica de jogo para jogo, que muda mais detalhes de jogo para jogo consegue tirar mais resultados do que qualquer outro treinador com estas mudanças, logo à partida, porque mais nenhum treinador as faz. Mas isto, naturalmente, tal como vos disse ontem, a propósito, por exemplo, do modelo quase imutável do Roger Schmidt durante toda a época, ou ou do modelo imutável que o Ruben Amorim manteve durante a época do título de 2021, isto acaba por sacrificar um bocadinho o plano A. É normal, eu ainda ontem dizia aqui, ou disse, ou escrevi, ou disse na RTP, já nem sei, estes últimos dias foram atribulados com muitas presenças em muitos sítios, mas eu quero lá saber, do plano B ou do plano C, o que eu quero primeiro que tudo é que a equipa seja capaz de dominar o plano A, e seja capaz de impor o plano A. E o Porto este ano teve algumas dificuldades para impor o plano A por uma razão muito simples, tinha menos talento. E enquanto no ano passado o Porto impôs o plano A com uma qualidade extraordinária e até já era capaz de meter o plano B e o plano C em algumas circunstâncias, este ano, com menos talento, com menos qualidade no plantel, o plano A não saiu tão fluido. E o Porto, aliás, se formos a ver, os últimos jogos, ou esta segunda volta, o Porto faz ainda assim uma segunda volta extraordinária, foram 46 pontos. Mas foram 46 pontos, muitos deles, em jogos em que o Porto não jogou para ganhar em que o Porto teve muitas dificuldades, ganhava pela margem mínima, ganhava na ponta final dos jogos, ganhava com o credo na boca, ia ganhando. Isto é mostra de uma competitividade extraordinária e lá está daquilo que eu vos dizia há bocado também, que é a tal capacidade para, seja no início, seja no intervalo, seja na roda final... Que tem depois reflexos para a semana de trabalho e para aquilo que vai ser o próximo jogo, de motivar através do grito, motivar através do apelo à, à, à competitividade, à raça. Enfim, eu acredito na existência da tal raça do, do dragão, embora não seja bem aquilo que muitos depois querem vender nessa tal luta contra tudo e contra todos. Isso aí já não vou nessa, já não entro nessa, nessa, nessa guerra. Mas acredito de facto na capacidade extraordinária também do Sérgio Conceição para motivar a equipa através do do grito. E aquilo que diz ainda aqui o Ricardo, isto é verdade, o Sérgio Conceição, aliás, quem foi acompanhando as crónicas analíticas dos jogos ao longo desta época no meu substack percebeu isso mesmo, que havia alterações em função daquilo que os adversários podiam apresentar, mas já não me parece em relação a esta questão do Porto não ter conseguido o bicampeonato Isto tem a ver muito com aquilo que eu disse aqui ontem também, que é o facto de sempre que uma uma receita começa a ser demasiado conhecida, vai ser preciso introduzir-lhe nuances. E esse vai ser o grande trabalho. Qualquer campeão vai ter que fazer isso. Teve que fazer o Porto, teve que fazer o Sporting, vai ter que fazer o Benfica também esta, esta época. E pronto. Respondidas as duas perguntas de hoje, vamos entrar nos ataques rápidos. Uh, ora bem, não era isto que eu queria fazer não, era aqui, ataques rápidos cá estão eles, o separador não há muita coisa uh, queria falar-vos aqui nos ataques rápidos da convocatória para a seleção nacional que foi ontem feita por uh, uh, Roberto Martinez. Não houve surpresas. Enfim, houve houve uma grande surpresa, que foi a chamada do Totti Gomes, até eventualmente... Sim, até até houve surpresas, mas não são surpresas hiper-relevantes. Era isto que eu queria dizer. Ele fez quatro alterações relativamente à lista anterior para estes dois jogos, jogos contra a Bosnia-Herzegovina e a Islândia. As quatro alterações foram a saída do Nuno Mendes, que está lesionado, para a entrada do Nelson Semedo, defesa lateral do Wolverhampton. Saiu o... Uh, Diogo Leite, aqui por uma questão de opção, e entrou o Totti Gomes, uh, defesa central ou lateral, já chegou a ser lateral também uh, do uh, Wolverhampton. Uh, também saiu o Mateus Nunes, médio do Wolverhampton, e entrou o Renato Sanches, médio do Paris Saint-Germain. E o João Mário, vamos. Enfim, foi, foi revelado que estaria convocado, mas que renunciou à seleção. Uh, não está também, portanto, e está, em vez dele, o Ricardo Horta, uh, do Sporting Clube Braga. O que é que eu vejo aqui? Uh, primeiro, a ausência de Pedro Gonçalves. Uh, eu sou suspeito gosto muito do futebol de Pedro Gonçalves e uh, comigo a convocar o Pedro Gonçalves estaria. Uh, esteve, aliás, já foi ainda no, no outro dia, quando estava a pensar no 11 deste campeonato, me lembrei disso, que no ano passado a minha única diferença no 11 do campeonato relativamente à escolha do público foi que eu incluí o Pedro Gonçalves um jogador que faz tantos golos, foi o único foi o autor do único duplo-duplo entre golos e assistências na Liga Portuguesa este ano isto é, que passou das 10 tanto em golos como em assistências. mais ninguém conseguiu isto. Portanto, este é um jogador que, para mim, devia, devia, de facto, estar. Mas, além disso, as outras alterações a mim parecem absolutamente corriqueiras. Porquê? Enfim, não estando o Nuno Mendes, está o Nelson Semedo. Ok, podia estar o Mário Rui. Podia estar outro lateral qualquer. Não não me parece que seja tanto, tanto por aí. O Diogo Leito ou o Totti Gomes, enfim, eu acho que, neste momento, aquilo que quer... O selecionador, basicamente, é ver os jogadores em contexto de treino, em contexto de convivência social, em contexto de estágio. Quer conhecê-los, quer... Porque não é só chegar lá e falar com eles, trocar impressões com eles, uh, sozinhos. É preciso vê-los a interagir com os outros. Portanto, o, o Totti Gomes provavelmente vai contar tanto nesta convocatória como contou o Diogo Leite na anterior. Em relação à alternativa, Mateus Nunes e Renato Sanches, eu já o tinha dito aqui e volto a dizer. Acho que são dois jogadores muito semelhantes. São dois jogadores que dão esticão ao jogo a meio campo, que esticam o jogo, que arrancam com bola, que metem mudança de velocidade, que metem poder físico, Uh, e também me parece que estando um não faz muito sentido estar o outro, são dois jogadores muito semelhantes. O, o, o Roberto Martinez já viu o Mateus Nunes na última convocatória, aproveitou e podem dizer-me assim, ok, é uma convocatória prematura, só jogou uma vez a titular o Renato Sanches uh, no Paris Saint-Germain depois de voltar de, de, de lesão, mas o homem quer vê-lo, pronto, vai vê-lo agora, também me parece que vai contar tanto o Renato Sanches agora como contou o Mateus Nunes na última lista, não contou muito, é mesmo para o homem os ver. E depois a questão da ausência do João Mário, que eu hoje de manhã escrevi nas conversas de bancada. Associei um bocado as coisas, porque eu acho que elas têm a ver, estão intimamente ligadas. A renúncia do João Mário à seleção, com as razões pelas quais o Pedro Gonçalves não é chamado, é que me parece que há ali alguma cristalização nas posições da frente. O Bernardo, porque não é enfim, é a referência em termos de qualidade desta equipa, joga sempre. O Cristiano, porque uh, é preciso ver até onde é que ele consegue dar o, uh, continuar a dar o seu contributo, se pode continuar a jogar ou não pode. E, portanto, joga sempre o João Félix, porque o uh, uh, Roberto Martínez quererá perceber se o consegue recuperar e, por isso, também tem jogado sempre. já com, Tanto com o Roberto Martínez como antes uh, com o Fernando Santos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que as segundas alternativas, isto para já está logo a começar, por castigar o Diogo Jota, que não encontra espaço para jogar, o o, o Rafael Leão, que eu acho que é o atacante mais diferenciado desta seleção, e que para mim também, volta a dizer, a seleção era sempre com o Rafael Leão no 11, até para ver o que é que se Portugal consegue moldar o seu futebol ao futebol do Rafael Leão, mas também fica sempre fora, e os outros jogadores, os Pedro Gonçalves, os Ricardo Hortas, os uh, 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 Joões Mários, os Rafas, desta vida, acabam por perceber que uh, vão à seleção, mas é para jogar pouco. O, o, o João Mário experimentou, uh, teve um mês fora para ir jogar o Campeonato do Mundo uh, e teve pouco mais de 100 minutos em campo, dos quais... Uh, nenhum deles foi em um momento de altíssima competitividade, porque jogou uma parte do particular contra a Nigéria, jogou na ponta final do jogo contra o Gana, dois minutos, e depois jogou como titular o jogo contra a Coreia, que Portugal já estava apurado. Uh, portanto, competitividade zero. Uh, o, 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 o Pedro Gonçalves tinha passado pela mesma experiência no Campeonato da Europa de 2020, que se jogou em 2021, a seguir ao Sporting ser campeão. Também foi convocado, esteve um mês fora e só jogou nos dois jogos particulares de preparação. Não chegou a calçar nos jogos da fase final do Campeonato da Europa. Portanto, o que é que isto lhes diz a eles, jogadores? É que, de facto, não vale muito a pena... porque nunca vão ser, ou não não conseguem ver ao fundo do túnel a luz para poderem vir, eventualmente, a ser relevantes. E quando isto depois pesa em cima de uma época já muito carregada em termos de compromissos nos clubes, e pesa em cima também, de inclusive, se bem se lembram, quando o Benfica quando acabou o Mundial e o Benfica perdeu o jogo que seguiu contra o Sporting Clube de Braga, e se começou a discutir as razões pelas quais a equipa estava a baixar de rendimento, e se falou na, na, nas férias que os jogadores tiveram e tal, e o Roger Schmidt, o que disse foi, não, não, o problema é que alguns destes jogadores estiveram nas suas seleções e durante um mês treinaram, mas não jogaram, não competiram. E isso acaba por ser uh, fatal para, para, para o rendimento dos jogadores. Portanto, volto a dizer... Um, acho que é preciso mexer um bocadinho uh, na, ali na, na, na frente da, da, da equipa porque é preciso mobilizar outros jogadores uh, que, que eles percebam que também têm uma palavra a dizer sobretudo no ataque, porque nas outras áreas do campo a seleção vai rodando, até os laterais se vocês forem a ver, na última uh, dupla de jogos, jogou um num jogo e outro noutro no outro jogo, os centrais mudaram também, é verdade que os jogos eram fáceis uh, e se calhar já não vai acontecer agora até o guarda-redes rodou portanto uh, uh, vai ser preciso também para o selecionador começar a tentar mobilizar os jogadores que estão na frente quem quiser ler o que eu escrevi sobre o tema está aqui uh, o texto das conversas de bancada de hoje um, e, uh, de qualquer modo, uh, está lá no substack, já sabem, para receberem no vosso e-mail e não ficarem dependentes destes alertas ou das redes sociais, é só subscreverem, nem que seja a versão gratuita, porque a versão gratuita uh, garante sempre a leitura das conversas de bancada até a final. Falei também nas conversas de bancada, porque é uma coisa que me preocupa. Uh, na saída do Armando Evangelista do Aroca, vai entrar Daniel Ramos, ao que tudo indica, para treinador do Aroca. Uh, são dois bons treinadores, a questão não é tanto... Enfim, que um é bom e o outro é mau, nem sequer vou fazer esse tipo de apreciação, a única coisa que eh, venho aqui dizer é o seguinte, tal como aconteceu com o Ricardo Soares treinador do Gil Vicente em 2022, chegou ao quinto lugar e saiu, foi trabalhar para o Egito para o Alali, já voltou, está no Estoril neste momento, tal como aconteceu com o Pepa, eh, treinador do Passos de Ferreira em 2021, quinto lugar e saiu, foi para o Vitória Sport Clube, entretanto já está no Brasil, no Cruzeiro um, tal como aconteceu com o Carlos Carvalhal quinto classificado com o Rio Ave em 2020 saiu, foi trabalhar para o Sporting Clube Braga o que é que aconteceu? O Rio Ave, após a saída do Carvalhal tinha sido quinto classificado, não se qualificou para a fase de grupos da Liga Europa, deixou de divisão nesse ano o Passos de Ferreira, quinto uh, classificado uh, com o Pepa, o Pepa saiu não se qualificou para a fase de grupos da Liga Conferência e, entretanto, este ano já desceu. Não desceu algum primeiro ano, mas desceu este ano. O Gil Vicente, quinto classificado com o Ricardo Soares, o treinador saiu. e Quem diz o treinador diz alguns dos principais jogadores. O Gil Vicente não se qualificou para a fase de grupos da Liga Conferência. Este ano ficou, em décimo, ficou na segunda metade da tabela. Já décimo... Primeiro ou décimo terceiro, já nem sei muito bem. Entre o, o, o passo de Ferreira o ano passado e o Gil Vicente esta época, um foi décimo primeiro, o outro foi décimo terceiro. Sempre na segunda metade da tabela. O que é que isto nos diz? Que não estamos a fornecer às equipas a sensação dos nossos campeonatos as condições para elas poderem ser competitivas no mercado. Dos treinadores, dos jogadores, manter os seus jogadores. Um homem que chega, consegue um quinto lugar, consegue a qualificação para as competições europeias e aquilo que faz a seguir é mudar de clube, vou dizer-vos eu assim, só o faz por uma razão, é porque ali não tem condições para poder dar dar um passo em frente e pelo menos conseguir, ele entenderá que não tem condições para conseguir fazer mais alguma coisa em cima daquilo que já fez, além das condições monetárias com certeza. E esta meus amigos, é a razão fundamental para a quebra de Portugal no ranking da UEFA não é porque eu sei que vocês gostam muito de se entreter, o Benfica fez mais pontos o Porto fez menos pontos, o Benfica fez menos pontos o Porto fez mais pontos, o Sporting nunca faz pontos, a malta anda aí toda a mandar coisas uns aos outros mas não tem nada a ver com isso Tem a ver, sobretudo, com a incapacidade dos clubes de uma segunda linha para conseguirem fazer coisas em termos europeus. E porquê é que eles não conseguem? Porque quando lá chegam não têm condições para manter a constância dos projetos. Vamos a ver do 11 base do Aroca, quantos jogadores é que vão estar no Aroca na próxima temporada, tal como já foi uma razia nos 11 bases das equipas que conseguiram ser a equipa sensação de um campeonato, no ano a seguir sai o treinador e a maior parte dos jogadores acabam por sair também. E isto não é futuro. É preciso percebermos todos isto. Como é que isto se resolve, já se sabe, é começar a fazer uma distribuição mais racional da receita. O último ataque rápido, dois, só para dizer que. o Pochettino já está no Chelsea, já vos tinha dito isso aqui ontem, já é oficial o o Spalletti já é oficial também que não vai continuar no no Nápoles e que portanto está aberta a luta pelo lugar de treinador do Nápoles, dois nomes estão à frente neste momento aparentemente, Vincenzo Italiano da Fiorentina, o Tiago Mota do Bolonha. há quem fale do Sérgio Conceição, a questão é que eu creio que o Sérgio Conceição... Nápoles teria que pagar um bocadinho mais e não sei se ele estará assim tão tão interessado em em seguir para o o Nápoles. Vamos a ver se vai ser assim ou não. Vamos ter, de qualquer maneira, animação no no mercado de treinadores em Itália nesta temporada, tal como estava também já previsto. Bom, vamos lá embora então. Seguir para para o ataque organizado. Cá está o separador. Para vos falar então do mercado do Sporting e do Sporting de Braga uh, nesta ponta final do programa. E hoje quase, quase até que dava para ter o, uh, o Live Chat um, para ter o Live Chat uh, aberto, porque não temos cá hoje os, os principais, uh, mas não, não vai acontecer. Eu gosto muito de conversar convosco, mas não vai acontecer porque se abre uma exceção, depois já sei que isto fica outra vez impossível. Bom, vamos lá. Uh, mercado do Sporting. O mercado do Sporting, este ano, uh, tem-se falado muito na questão do ponta-de-lança, do médio e por aí afora. O Sporting tem para já, a partida, uma grande vantagem uh, sobre a generalidade dos uh, clubes. É que não tem jogadores fundamentais a acabar contrato. Isto, logo à partida, é uma, uh, um, uma vantagem gigantesca. Quem é que acaba contrato no Sporting? Luís Neto. Pode até renovar, uh, se o... Uh, Ruben Amorim achar que uh, precisa dele, sobretudo em termos de balneário, que é um jogador que dá balneário, não creio que vá jogar já muitas vezes. Uh, Belharino, que não se impôs, chegou, veio emprestado, não se impôs, uh, dificilmente o Sporting ativará uh, a cláusula de, de, de opção sobre o Belharino, porque também me parece que é um jogador que ganha demasiado para aquilo que justifica em campo. Até pode, eu sei que o Gaio tem aí um grupo de haters que acham sempre que a culpa é do Gaio. Uh, eu acho que o Jogaio fez uma excelente segunda volta de campeonato, depois da saída do Porro, mas, e tanto que o Bellerino não conseguiu ganhar-lhe a posição, e ganha muito mais, portanto, logo à partida não faz muito sentido, e de resto, mais ninguém. Porque quem está aqui mais, trincão, porque vem emprestado, mas o Sporting garantiu logo no, no negócio inicial que se ele fizesse um determinado número de jogos que ele fez e a equipa não descesse de divisão, imaginem, uh, o Trincão, uh, o Sporting, acionaria a cláusula de opção, pagou, de salvo erro, 3 milhões pelo empréstimo, mais 7 milhões para ficar com 50% do passe, portanto o Trincão vai continuar no Sporting, e eu sei, eu também, houve jogos em que o Trincão foi muito criticado, e eu próprio critiquei, porque é um jogador pouco objetivo, e às vezes agarra-se demasiado à bola, e fisicamente não tem arcabouço para aguentar esse tipo de futebol, mas ele acabou a época com 13 golos e 4 assistências. 13 golos e 4 assistências. Ele nunca tinha marcado tanto gol na vida como marcou este ano, nem na época em que ele saiu de Braga para Barcelona, em que marcou nove gols, embora tenha feito. 11 assistências. Isto entre todas as uh, competições. Portanto, acho que acabou por ser uma coisa boa para o Sporting. O negócio do Trincão acaba por ser refletido favoravelmente. Agora, quais são as necessidades do Sporting no mercado? Primeiro vamos ver uma coisa. Quem é que o Sporting vai vender, não é? Porque esta é a questão fundamental. O Sporting precisa de vender, mais a mais, porque não estando na Champions. Uh, eu creio que uh, a venda do porro, que só vai ser efetiva neste início de temporada, porque o porro para já está emprestado, ao Tottenham, portanto só no início de temporada, só no relatório contas de 23-24 é que vai ser refletida a venda do Pedro Porro ao ao Tottenham, mas ainda assim eu creio que o Sporting precisará de vender mais um ou mais dois jogadores. Agora, aquilo que a venda do Porro permite ao Sporting é encarar este mercado, lá está, na tal perspectiva que, pelo menos em termos de clube, dá perfeitamente para o clube dizer meus amigos, querem alguém daqui? É a cláusula que fazem favor isto, desde que depois os jogadores estejam também nesse cumprimento de onda. Porque uma coisa é o clube dizer, ok, nós não precisamos de vender. E como não precisamos de vender, se alguém quiser vir buscar, paga a cláusula. Outra coisa é os jogadores estarem de acordo com isso. Mas aí eu acho que o clube tem que ser forte. Porque se o jogador quiser sair tendo uma cláusula de rescisão, o clube não precisando de vender, aquilo que o clube tem de dizer é, no deal. Paciência. Ah, e o jogador depois fica triste. Está bem, não assine contrato. Quer dizer, um clube que não faça isso nunca vai conseguir transmitir ao mercado a tal mensagem de que é um clube que é duro a negociar. Lembra-se do que vos disse no início do programa? E um clube que não é duro a negociar nunca vai conseguir vender bem. Portanto, quem é que o Sporting vai vender? Aparentemente o Garten. O Garten tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Mas o Sporting só tem 70% do passe. Mesmo assim são 42 milhões para um jogador no qual o Sporting investiu ao todo 10 milhões. Portanto, é um excelente negócio. Quadriplica o valor em dois anos. Agora, vai ser uma ausência dura de uh, uh, colmatar no 11 do Sporting. Porque o Agarta é um jogador extraordinário em termos de recuperação de bolas, em termos de manutenção de uma dinâmica, de ganhar duelos, enfim. É um jogador muito difícil de substituir. E é preciso, de facto, se o Garto é sair, o Sporting precisa de contratar um médio para aquela posição. Porque, Ah, tem o... Uh, é sugo, uh, tem o... tão longo, uh, não me parece que sejam jogadores preparados, tanto um como o outro me parecem ainda demasiado faltosos uh, e demasiado dependentes da, da dimensão física do jogo um, para poderem ser eficazes e, portanto, fará sempre falta um jogador para aquela posição. Depois, quem é que o Sporting pode ainda ter mais no mercado, para eventualmente poder uh, vender. Eu vejo Gonçalo Inácio. Mas o Gonçalo Inácio tem uma classe de precisão mais alta. E o Sporting, até talvez, tendo em conta a qualidade dos centrais que tem neste momento, até talvez uh, uh, visse com melhores olhos a saída do Gonçalo Inácio do que a do Ugarte. porque não é que o Gonçalo Inácio seja menos importante para a equipa, é muito importante também, tem feito um final de época também muito bom no meu ponto de vista, mas ou fez um final de época muito bom, já acabou a época do Sporting, portanto aqui não faz sentido dizer o que tem feito, mas é um jogador que tem mais qualidade naquele setor, o Sporting está menos destapado no que toca às defesas centrais Vamos a ver, vamos posição... E depois há mais dois jogadores, eventualmente, o Edwards e o Pedro Gonçalves, mas também me parece que tanto um como o outro têm cláusulas muito superiores àquilo que é aquilo que o mercado pode dar por eles neste, neste, neste momento. E no caso do Pedro Gonçalves, há uma outra questão. É que o Famalicão continua a ter 50% do passe do Pedro Gonçalves. E o Sporting? Tendo o Pedro Gonçalves uma causa de rescisão de 80 milhões de euros, tendo o Sporting apenas 50% do passe, vamos supor que o mercado dava 40 milhões, o Sporting só recebia 20. Faz sentido perder o contributo que o Pedro Gonçalves dá à equipa uh, por 20 milhões de euros? Eu acho que não. Portanto, eu acho que enquanto o, o, o Pedro Gonçalves estiver como está neste momento, com 50-50, ao Sporting só se torna atraente perdê-lo se alguém bater os 80 milhões. E não acredito que isso venha a acontecer, a não ser, enfim, se alguém tinha que o ter feito, era naquele ano em que o Sporting foi campeão e o Pedro Gonçalves marcava golo de toda a maneira efeitiva. Onde quer que ficasse na bola, estava e dava gol. Uh, neste momento já me parece mais difícil que isso venha a suceder. Uh, portanto, não acredito que possa ser por, uh, por aí. Portanto, já vos disse, o Garte, eventualmente, Gonçalo Inácio. Para o Sporting era ótimo ter de, um, só precisar de vender um jogador. Se vendessem só um jogador, acho que havia aqui condições para o Sporting poder dar um passo em frente. Mas vamos ver posição por posição. Guarda-redes. Um, Adam é para continuar? É. Agora, Israel deu uma boa resposta nesta ponta final da época. Quererá o Ruben a ficar só com o uh, Franco Israel até eventualmente admitir a possibilidade de inverter a hierarquia e de passar a ter Franco Israel que até joga melhor com os pés uh, como titular na próxima temporada? Vamos a ver. Estou curioso para perceber isso também. Um, sendo que, acho que não faz sentido o Sporting contratar o outro suplente para o Adam Para isso já até o Israel. Se a ideia é contratar um titular tudo bem. O suplente não me parece que seja boa ideia. Centrais. Há muita qualidade aqui. Santo Juste, Diomando podem fazer o lugar à direita. Coates, Diomando pode fazer o lugar ao meio também. Vamos ver se este é o ano em que Coates vai começar a ceder minutos aos, aos mais jovens. Uh, Gonçalo Inácio, Mateus Reis podem fazer o lugar à esquerda. Ainda sobra Neto e há o João Muniz a subir na equipa B. Parece-me um jogador interessante. Uh, portanto, eu creio que uh, está, está encontrado o lote de centrais do Sporting, uh, uh, não havendo necessidade de contratar para esta, para esta zona do campo. Uh, depois, os laterais. Acho que o Sporting pode investir eventualmente num lateral direito. Uh, porque não vai ficar velharinho. Agora, aqui a questão é os Gaio, É muito melhor jogador, se tiver continuidade, como mostrou nesta ponta final da época, do que é entrando de vez em quando, como vinha mostrando ao longo de ano e meio, ou dois anos e meio, debaixo do do, do Pedro Porro. E, portanto, aquilo que me parece a mim é que, das duas uma, ou o Sporting contrata um jogador indestrutível e que seja do nível do Pedro Porro, e isso é muito difícil de encontrar, ou então, se calhar, não fará muito sentido estar a contratar um jogador que não venha para ser titular absoluto e que venha para dividir a posição com o Ricardo Jogaio. À esquerda, com o Nuno Santos e com a possibilidade do Matheus Reis fazer a posição, também não me parece que haja necessidade de contratar, e lá está. Nuno Santos é daqueles que não faz nenhum sentido o Sporting vender neste mercado aquilo que se fala é de propostas de 15 milhões de euros, só se os jogadores estiver doido para sair porque caso contrário também não justificará aquilo que se perde, faça aquilo que se ganha é no meio campo que está depois uh, o, o, o grande Buzilis, foi aí que falhou também a equipa do Sporting este ano, sobretudo se sair o garta porque para a posição, enfim há dois perfis de médio no Sporting um com um perfil mais defensivo, outro com um perfil de mais chegada na área o perfil mais defensivo fica com essa é sugo e tão longo, parece-me curto Faz falta um jogador. O perfil mais ofensivo fica com Morita. Vamos ver como é que volta a Bragança se volta em condições. Se Bragança voltar em condições, não faz falta um jogador para esta segunda posição, sendo que ainda há o Matheus Fernandes e o Sotiris, enfim, vamos a ver se o Alexandrópolos se é para ficar ou não. E por fim na frente, para as três posições, um ponta-de-lança, sim. Embora me pareça que não faz nenhum sentido essa ideia segundo a qual o o, o Sporting falhou este ano porque não tem um ponta-de-lança, porque não tem um finalizador, porque não tem um jogador capaz de fazer 30 gols por ano. O Sporting jogou com o Paulinho, jogou com o Chermiti e acabou esta época com 108 golos em 53 jogos na época passada com o Sarabia, que era um jogador que fazia muito mais golos, acabou com 109. portanto nos mesmos 53 jogos a diferença não é assim tão abismal no ano passado o Sporting fez 73 golos no campeonato este ano fez 71 eu quero lá saber se quem marca os golos é o ponta-de-lança se o treinador aquilo que quer é ter uma equipa que o ponta-de-lança é um facilitador para criar condições para os outros poderem marcar golos Desde que a equipa marque os golos, eu acho que ninguém pode dizer rigorosamente nada. É tremendamente simplista chegar aqui e dizer ah, o Sporting falha porque não tem um ponta-de-lança. Como é que é possível? Não, não existe isso. Isso não existe. O ponta-de-lança está lá, pode ter outro tipo de tarefas. Mas eu acho que sim faz sentido o Sporting ter um jogador com outra qualidade e que garanta, além de garantir as ligações que o Paulinho garante, garanta também mais golos como fazia o Sarabia, por exemplo Não é na temporada passada, embora o Sarabia tenha feito muitos jogos a sair da, da direita ou da esquerda, como saem agora o Pedro Gonçalves e o Edwards mas parece-me que o Sporting tem muita qualidade ali também, porque tem Pedro Gonçalves Uh, tem Edwards, tem Trincão que vai ficar uh, enfim, tem o Paulinho, tem que se contar com ele também, depois é preciso perceber entre Chermiti e Rodrigo Ribeiro quem é que está em condições de, de lá ficar também, é preciso perceber o que é que é o Arthur, se o Arthur é um defesa lateral, uh, é preciso perceber se o Fataú tem condições ou não para uh, render num patamar uh, superior de exigência, mas olhando para o mercado do Sporting, uh, eu diria ponta de lança, sim uh, médio defensivo, sim desde que saia o Garten, se não sair o tem então não... Defesa de direito, talvez, parece-me ser a terceira prioridade e não vejo o Sporting a precisar de mexer mais, além destas uh, três uh, alterações. Eu sei que os adeptos, nesta altura, olham para o pontel e dizem é ah, são preciso, preciso para aí 20 jogadores. Não, não são. É preciso também perceber o projeto e perceber que o projeto passa pela capaci- por dar espaço de crescimento aos jogadores que estão uh, um patamar abaixo. Porque senão então, não faz sentido tê-los lá, porque se eles nunca vão uh, chegar à equipa principal, não faz muito sentido. Entremos no Braga, então. Eu acho que o Braga, esta época, mais a mais com a entrada do QSI, do Qatar Sports Investment, no capital da SAD, está, está a entrar numa segunda fase do projeto. E o que é que marca a diferença da primeira para a segunda fase do projeto? Do meu ponto de vista, é uma coisa muito simples. Deixar de andar doido para vender aos outros grandes clubes em Portugal. Não faz sentido, já, para mim, que o Braga venda os jogadores ao Benfica, ao Porto e ao Sporting. Da mesma maneira que o Benfica, o Porto e o Sporting não vendem jogadores uns aos outros. Uh, era bom que isso acontecesse, porque era o mercado a funcionar. Era, mas a verdade é que não é essa a realidade que temos em Portugal. A realidade que temos em Portugal é uma realidade em que os grandes não uh, cedem jogadores uns aos outros. E, portanto, no dia em que isso passar a ser, no dia em que o Braga, em que eu achar, o que eu acho é que o Braga já entrou numa fase em que, para ceder os jogadores titulares ao Benfica, ao Porto, e ao Sporting, é porque também pode ir buscar os jogadores titulares ao Benfica, ao Porto e ao Sporting. Agora, qual é que é a grande, o grande desafio que se coloca ao Braga neste momento em António Salvador? É... Convencer os jogadores de que, estando em Braga, vão ter a Liga dos Campeões, vão ter contratos, se calhar, melhorados, têm que lhes melhorar os contratos para receberem ao nível do que recebem nos outros clubes, vão ter a receita da Liga dos Campeões para poder viver com isso e vão ter que começar a pensar apenas em transferências para o estrangeiro para equilibrar contas e para fazer mais balias com transferências. Esta é a grande dificuldade: é convencer os jogadores que estão aqui estão bem. E isso, atenção, foi conseguido, embora o jogador quisesse sair. Com o Ricardo Horta, na época passada, o Braga fez fincapé, Ricardo Horta não só não saiu para o Benfica na altura, como entretanto já renovou o contrato até uh, 2028, agora falta conseguir isso, por exemplo, com o Almus Rati qualquer. Eu vou-vos dizer, acho, aquilo, o dinheiro que o Braga vai pedir pelo Almusrati, seja quem for, uh, que o vá comprar, faz com que a transferência não faça nenhum sentido. O Almus Rati tem 27 anos. O Almoz Rati não vai crescer mais, não vai evoluir mais como jogador. É um excelente médio, sem dúvida nenhuma. Não vai crescer mais como jogador do que aquilo que já é neste momento. Não faz nenhum sentido ir pagar 20 milhões ou 25 por um médio que não vai crescer mais. Faz muito mais sentido ir à procura de um Bugarte ou de um Enzo Fernandes qualquer, mais barato, para depois eles poderem crescer e poderem vir a ser grandes figuras daí para a frente. Bom, em relação ao plantel do Braga, como é que o Braga pode fazer dinheiro com mais valias? Uh, muito difícil fazê-lo com o Almus e Já vos expliquei. O Almus Rati tem contrato até 2026. Em princípio, creio que, correndo tudo, normalmente vai continuar. Muito difícil fazê-lo também com o Ricardo Horta. Até porque também já não, é, já não vai para novo. Renovou até 2028. E o Braga, com a porcentagem do passo que tem, não lhe faz nenhum sentido vender o jogador. Porque não vai receber... É como o Sporting com o Pedro Gonçalves. Não vai receber um dinheiro extraordinário por ele. Portanto, faz zero sentido. Só sobra mesmo o Alan Ruiz. Parece-me que é Alan Ruiz tem contrato até 2025 e deve ser a grande aposta do Braga para eventualmente conseguir fazer dinheiro. O que leva a que seja preciso, porque já saiu o Vitinha também, uh, no mercado de janeiro, leva a que seja preciso, naturalmente, contratar um outro ponta-de-lança. Porque, de resto, eu vejo o plantel do Braga uh, 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 muito uh, 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 numa base de continuidade. Quem é que acaba o contrato? Acaba o contrato o Castro, uh, médio centro, Uh, acaba o contrato o Tiago Sá, o, o, o terceiro ou segundo o guarda-redes, enfim, eles vão alternando. E depois acaba o um contrato os emprestados. Quem é que são os emprestados? Bruma, emprestado pelo Fenerbahçe, parece-me que era fundamental o Braga conseguir a continuidade do Bruma. Miakate, emprestado pelo Gongong, uh, tanto quanto me informei. O Braga, porque o jogador fez o número de jogos necessário, é automática. Há a ativação da cláusula de compra por 1 milhão e 800 mil euros, e é uma de compra por este valor, do, do defesa central francês. O rous emprestado pelo Valencia, tenho mais dúvidas, que faça sentido avançar para a sua contratação. E Victor Gomes, o lateral direito, emprestado pelo Espanhol, Chegou também com uma opção de compra de 2 milhões de euros e faz todo o sentido o Braga comprar-o também por esse valor e é também mais um excelente negócio. Agora, é isto que... Desculpa, eu preciso mesmo deste, deste gol d'água. Perdão. Estava a dizer, porque é aqui que depois a malta se levanta assim pá, então se o Braga descobriu o Vítor Gomes é que o Sporting e o Benfica e o Porto não são capazes de descobrir os jogadores por esse valor? É porque o Braga, para descobrir o Vitório Gomes, também descobre outros que, não, que fracassam. Só que desses, como não há escrutínio, e no Braga há muito menos escrutínio do que há nos grandes, ninguém, hum, ninguém se lembra. Uh, portanto, olhamos para o pontel do Braga. Em que é que o Braga precisa de investir? Uh, eu creio que, uh, sobretudo, uh, eu acho que falta mais profundidade uh, no quarteto defensivo. É aí. Eu acho que o Braga, no meio campo, está bem. Uh, para jogar com dois médios, uh, tem Almusrati, Tem Gorbi, que é um miúdo que pode crescer. Tem André Horta. Pode renovar com o Castro. Ainda pode meter ali o Pizzi em alguns jogos que sejam menos exigentes do ponto de vista defensivo. Ainda tem o Pedro Santos. Ainda pode, eventualmente, ficar com o Racites, se não for demasiado caro. Depois... No apoio à ponta-de-lança, lá está, se Abel Ruiz sair, precisa de outro ponta-de-lança, porque neste momento só tem uh, o Abel Ruiz e o Banza, mas no apoio ao ponta-de-lança tem o Ricardo Horta, tem o, o Yuri, tem o Rodrigo Gomes, tem o Álvaro Jaló, uh, tem o Bruma, uh, portanto tem muita gente também que de, de, pode jogar ali com o Piz e também eventualmente se, se achar que, que, que deve fazê-lo, tem muita gente também com, com qualidade, mas é no quarteto defensivo que eu acho que falta alguma profundidade. Uh, porquê? Uh, ainda não vi o João Mendes uh, o suficiente para saber se ele é realmente uma boa alternativa ao Victor Gomes no, no, como lateral direito. O Sequeira teve muitos problemas físicos nesta época. Borra respondeu minimamente, mas também não me parece que seja um jogador de convidado da Liga dos Campeões para poder uh, uh, atacar a Liga dos Campeões. E nos centrais, um, Paulo Oliveira já é um jogador na, na curva descendente. Tormena não é um craque de dimensão mundial. Acho que o mais forte de todos, ainda assim, é o Niakate, uh, Satchi também, é um, enfim. Uh, portanto, eu creio que o Braga, se for buscar uh, um lateral esquerdo, um ou dois centrais, uh, não ficará, com certeza, uh, a perder. Mas, ainda assim, acho que a, uh, uh, o ataque fundamental do Braga neste mercado é interno. É melhorar os contratos dos jogadores, é aproveitar o facto de ter um novo investidor e é uh, perceber que uh, uh, o seu principal desafio neste momento é o de olhar para, seu plan... para o seu plantel e conseguir explicar aos jogadores meus amigos, vocês aqui estão tão bem como estariam no Sporting, no Benfica ou no Futebol Clube do Porto e isso é o que falta o António Salvador conseguir para poder atacar de vez uh, a possibilidade de vir a ser campeão nacional em Portugal bom, uh, o que é que eu ainda não vos disse? que podem inscrever-se no meu canal do Youtube fica aqui o link uh, para o fazer e o programa hoje já vai uh, longo, longo, longo tenho que começar a falar menos se se inscreverem no canal, ativem, por favor, as notificações e já sabem também que o vosso like é bem-vindo. Se quiserem deixar o like no programa, eu também vos agradeço. E, além disso, sabem ainda que Uh, se se inscreverem no canal, que já disse se inscreverem no canal, ativem as notificações para serem avisados uh, no, uh, sempre que eu começo uma nova edição do Futebol de Verdade e por fim uh, que podem deixar perguntas uh, na emissão gravada, na caixa de comentários que elas são eventualmente aproveitáveis para a uh, edição seguinte, para a pergunta na musta edição seguinte do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, amanhã estarei de volta com o mercado do Futebol do Porto e do Benfica. Até lá.